0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto, perdón por tan poco Como se habrán dado cuenta en la introducción, en este capítulo no está Gaby con nosotros ...ya que tiene un compromiso personal ineludible... ...así que bueno, obviamente lo excusamos, lo liberamos... ...y lo esperamos en el próximo episodio... ...que obviamente se comprometió a estar, como siempre, al firme... ...en este podcast que hacemos juntos... ...y bueno, hoy tengo el desafío y, y la, la linda aventura... ...de traerles una historia muy interesante... ...un equipo que es considerado por muchos... ...el mejor equipo de la historia... ...o por lo menos el mejor equipo de fútbol que han visto en, en su vida... ...y no es nada más y nada menos que Barcelona de Guardiola... ¿no? ...es eh, un Guardiola que estuvo cuatro años en Barcelona que quizás pueden parecer pocos años al lado de otros eh, tenidos como Ferguson que han dejado una marca importante con más de 20 años en el Manchester United u otros históricos pero sin duda fueron cuatro años muy intensos de un fútbol de muy alto nivel muy alto voltaje con enfrentamientos con clases con el Real Madrid con peleas eh, diálogos fuera de, de la cancha dentro de la cancha sin duda que fueron eh, años muy interesantes para el Barcelona para el Madrid para el mundo del fútbol en general y que disfrutamos todos los fanáticos y seguidores del fútbol ¿no? y un poco la historia la idea de esta historia de este podcast es entender ¿Cómo fueron los orígenes de este equipo? ¿Qué fue lo que influyó en la filosofía de Guardiola, del juego de Barcelona? ¿De dónde viene ese juego de posesión? ¿Qué influencia tiene la escuela holandesa? ¿Quiénes fueron los primeros en, en, en hacer mella en Guardiola? En muchos de esos jugadores, como Messi, Xavi, Iniesta, que salen de, de la fábrica de talentos que es La Masía, donde salen los juveniles de Barcelona, eh, bajo qué principios, puedo conocer también, fiel al estilo de nuestro podcast, no solo la historia principal, que quizás puede ser más conocida, o los titulares, sino también algunas otras historias secundarias, historias paralelas, o quizás no tan conocidas, pero que enriquecen bastante para conocer la historia y, y todo, lo, todo lo que pasó. no Y bueno, si uno quiere entender qué fue el Barcelona de Guardiola que fue inclusive antes el Dream Team de Johan Cruyff que seguro muchos han escuchado, tenemos que remontarnos a la década del 70 y hablar de una persona que quizás no es tan conocida por el mundo del fútbol, pero aquí en el Barcelona y los fanáticos que les gusta el, el estilo de juego de Barcelona le debe mucho. Esta persona es Laureano Ruiz. Laureano Ruiz era un jugador español que se retiró joven a los 28 años fue una carrera promedio, sin destacar, pero tampoco mala, jugando en equipos como el Racing de Santander, por ejemplo. Y Laureano Ruiz se retira joven porque se da cuenta que su vocación es ser técnico y empieza a entrenar equipos juveniles. Se da cuenta que le gustaba enseñar a niños, a jóvenes, cierto estilo de juego. Y así como llega a Barcelona en la década del 70, más precisamente en 1972, llega a un equipo juvenil de Barcelona que no era ni por asomo lo que uno ve hoy en día. ¿no? La idea de fútbol y de juego que primaban esas juveniles de Barcelona era el fútbol inglés. Fútbol directo, fútbol más de choque, de, de, de delanteros corpulentos, de defensas corpulentos, Poco lugar para jugadores bajitos. Es más, sin ir más lejos, una anécdota muy interesante y que pinta un poco las claras lo que era el Barcelona a nivel juvenil en ese momento era que a los jugadores bajitos no se los tenían en cuenta, se los rechazaba. A los juveniles que medían menos de un metro setenta directamente no se los consideraba aptos para jugar al fútbol, no se les veía potencial, se les veía que les faltaba físico, que el día de mañana no iban a poder competir a, a primer nivel, de primera categoría y simplemente se los rechazaba. Imagínense si eso hubiera seguido al día de hoy no habíamos visto jugadores de la talla de Messi, Xavi, Iniesta... imagínense, Gracias a Dios llegó este señor Labriano Ruiz... Y los que vinieron después... Y siguieron con ese estilo más de, de posesión... Sin importar el físico realmente del jugador... Sino lo bien que está de jugar, lo inteligente que es para jugar... Cómo se ubica en la cancha... Y un poco lo que le da el equipo y no tanto si mide un metro noventa, o si es corpulento o es flaco. Y bueno, Laureano Ruiz empieza a cambiar un poco la filosofía de, de Barcelona. Al principio había un poco de rechazo, porque era una idea innovadora, moderna, nueva. Era como que romper un poco el molde, el status quo. Pero empiezan a aparecer los resultados. Empiezan a ver los primeros títulos juveniles, uno tras otro, y llegan a ganar cinco títulos consecutivos en los equipos juveniles de Barcelona. Entonces un poco esto lo que hace también es cambiar la filosofía de juego del primer equipo. Como siempre hemos escuchado, lo ideal en todo club es que se juegue en las juveniles al igual que se juega en el primer equipo. Cosa que los juveniles que ya tienen ese estilo y de juego de años, lo practican, lo ensayan durante años, al llegar a la primera les es más fácil jugar de esa misma manera, no tienen que cambiar ni la cabeza ni su forma de jugar. Pero este exjugador y ahora del dinero técnico, el Ruiz, tiene la suerte de encontrarse con dos grandes exponentes y fanáticos de ese, de ese estilo, que son el holandés Rinus Michels, que dirige a Barcelona en en la década de 70, como técnico, y el jugador, también leyenda, Johan Cruyff. Estos dos holandeses, formados en la escuela del fútbol total holandés, de la naranja mecánica, que fueron protagonistas como técnico y jugador de un equipo muy recordado en la historia de los mundiales, más allá de que no salió campeón en el mundial 74, que la final con Alemania, pero sin por su estilo de juego, su estilo innovador, eh, cosas que nunca se habían visto, como tirar la chica en defensa o atacar con tantos jugadores, o ese juego de posesión, de llevar la pelota de un lado a otro, hasta, hasta ver el espacio. Llevan su filosofía a Barcelona, sin duda que también es algo innovador, y se encuentran con esta persona, Leonardo Ruiz, en las juveniles, que comulan con sus ideas, que ven el futuro de la misma manera, y son un poco los responsables del estilo que después de este Barcelona llevaría adelante y se perfeccionaría, con Johan Greif como técnico más adelante a fines de la década del 80 y principios del 90 y en un equipo dirigido por Greif en el que había una figura que se destacaba un jugador que ocupaba la posición central en la mitad de la cancha lo que sería un 5 defensivo en Latinoamérica pero que en Barcelona se conoce como la figura del 4 el 4 en Barcelona es el medio centro defensivo generalmente era el capitán y es un poco el que dicta el tiempo de juego cuándo atacar cuándo pasar hacia dónde ir y había un flaco desgarbado bastante flaco de la ciudad de San Pedor, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, llamado Josep Guardiola, que también había sido formado en la Masía, había llegado joven de su pueblo, había hecho las categorías juveniles, y estaba jugando en el primer equipo. Sin duda que el, el en la primera vista entre Johan Cruyff y Guardiola fue instantáneo, veían el fútbol de la misma manera, sentían el fútbol igual, eran jugadores, si bien jugaban en diferentes posiciones, parecidos en su físico, eran jugadores flacos, y Cruyff quizás un poco más rápido, Guardiola un poco más lento, pero no se destacaban por ser corpulentos, por su físico, sino que se destacaban por su inteligencia, por su habilidad, por su técnica. Muchos compañeros siempre dicen de Guardiola que les impresionaba cómo él, ya antes de recibir, sabía qué jugada iba a ser, qué opciones de pase tenía, a qué dos o tres compañeros se la podía pasar o no. Inclusive llegaba que a veces Guardiola iba a jugada adelantado y a los compañeros les costaba seguir sus movimientos Y bueno, esos dos jugadores confluyen en el famoso Dream Team de finales de la década del 80 principios del 90, logrando la primera Champions para Copa de Europa en su momento para Barcelona en Wembley la famosa Copa de Wembley del 92 con el tiro libre del holandés Ronald Koeman en, en tiempo extra y bueno ya plantan una semilla y mantienen esa, ese estilo futbolero esa escuela holandesa esa escuela de posesión de toque no de fútbol aguerrido de fútbol vertical de pelotazo sino de, de asociación de toque en corto de buscar el pase que es un poco la insignia y la huella de la masía si uno ve a jugar a Xavi a Iniesta eh, en su momento salido jugadores como Cesc Fabri el Alcántara el propio Messi Todos tienen como una una escuela de toque y asociación en común. Inclusive Xavi lo cuenta en un libro que tenemos acá, que es muy interesante, que ahora vamos a repasar, que se llama Senda de Campeones, del periodista catalán Martí Martí Perarnau, que cuenta un poco realmente qué es lo que pasa en la masía, qué es esa fábrica de talentos que tiene Barcelona, que no se cansa de sacar jugadores, hoy quizás, los últimos años, no ha sacado tanto como antes, pero vio su pico máximo, y, y como de culminación de la obra en la Barcelona de Guardiola cuando varios de sus juveniles es más llegaron a tener equipos que eran solo integrados por juveniles y todos de muy buen nivel y un poco ese libro explica qué es lo que hay detrás qué se practica en, 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 en los entrenamientos en juveniles habla un poco de la importancia del rondo que es como se conoce en, en Latinoamérica quizás se le dice monito o el loco eso, eso que los jugadores deben jugar a un toque aprenden mucho de técnica a resolver en espacios reducidos son ejercicios de juego que luego cuando lo hacen en el partido al tenerlo están practicados y, y automatizados les salen de manera natural, le fluyen, les, les sale fácil y fueron muchas cosas las que se vieron en Barcelona de Guardiola una de las cosas que destaca Xavi en el libro que es muy interesante y por eso lo, lo traje para leerlo aquí habla de la figura del tercer hombre ¿y qué es el tercer hombre? y él lo explica así el tercer hombre es imposible de defender es imposible, te explico lo que significa imagina a Piqué queriendo jugar conmigo pero yo estoy marcado, tengo un marcador encima, un tío muy pesado. Bien, pues está claro que Piqué no puede pasármela, es evidente, con lo que yo me aparto y me llevo el marcador conmigo. Entonces aparece Messi, Messi baja y pasa a ser el segundo hombre. Piqué es el primero, Messi el segundo y yo el tercero. Yo tengo que estar muy atento, eh. Piqué entonces juega con el segundo hombre, Messi, que se la devuelve y en ese momento aparezco yo, dejo clavado a mi defensor, que se ha despistado y Piqué me pasa la pelota totalmente desmarcado. Si el que me defiende está mirando el balón, no pude ver que me desmarco, entonces aparezco y soy el tercer hombre. Ya hemos conseguido la superioridad. Esto es indefendible. Es la escuela holandesa. Es Krijf. Es una evolución de los triángulos holandeses. Javi mueve los dedos con la misma agilidad que emplea en el campo para girar sobre sí mismo como una pelopincho, como le decían, y encara al hombre libre. El hombre libre significa que siempre puedes buscar la superioridad. Por más que el fútbol sea un deporte de 11 contra 11, hay días que buscamos esa superioridad a partir de Víctor Valdés y eso aún tiene más mérito. A veces los rivales nos aprietan tan arriba y de manera tan intensa que hacemos el 3 contra 2 incluso dentro del área de Valdés. Es verdad, muchos recuerdan eh, mismo a Víctor Valdés, el golero de Barcelona, jugando con Piqué, Puyol, en su momento Mascherano, o el zaguero que esté ahí, o el lateral derecho o izquierdo, haciendo paredes o jugando a un toque dentro del área, dentro del área propia. Algo que parecía como disruptivo, que era bien la escuela holandesa, como dice Xavi. Y a partir de ese punto, continúa, ya puedes atacar con superioridad. Buscar el hombre libre es, por ejemplo, que los centrales tengan el balón y uno de ellos siempre quede libre porque siempre tienes un defensa más que delanteros contrarios. Es decir, siempre hay un jugador más. Es el triángulo famoso del 3 contra 2 que es un poco lo que guardió la perfección y Busca en el mediocampo. Él siempre decía que su equipo ideal era con todos mediocampistas. Es decir, buscaba siempre de superioridad en la mitad de la cancha que es donde él decía que se ganaban los partidos. Y ahora vamos a hablar más adelante de algunos partidos donde no realmente lo logró y se habla de que fue como la perfección de, de, del fútbol y de ese estilo de juego. Y es verdad, si uno mira que soy de los equipos de Guardiola, eran jugadores bajos, jugadores con poco poco corpulentos, con poco físico. Y uno dice, ¿cómo pueden ganarles a otros más agarridos, más físicos? Y era todo con esta figura del, del, del tercer hombre, del triángulo, del, to, del toco y me quedo. De buscar el espacio, el hombre libre y siempre buscar la, la superioridad numérica en la cancha. Me parece interesante escuchar a uno de los protagonistas y máximos exponentes como fue Xavi y eso explica un poco lo que es el fenómeno de la masía. La masía es con la Ruiz en la década del 70 lo que se crea como la cuna y y el el departamento de los juveniles era una antigua casona del siglo XVIII de los años 1700 y un poco se convierte en la década del 70 luego de los cambios que trajo la Ruiz en la casa y el hogar que adopta y les da da lugar de, de residencia a todos los juveniles que vienen del exterior o de ciudades lejanas de Barcelona y se quedan ahí como una pensión o si se quiere así una residencia en otras latitudes ¿no? y bueno volviendo a, a lo que fue Guardiola Guardiola se retira después de jugar varios años en Barcelona tiene un periplo breve por, por Italia jugando en, en la Roma y en, en la Brescia y luego se va a jugar a Qatar un, unos meses y se termina retirando en México donde comparte equipo con el uruguayo Sebastián El Loco Abreu y es dirigido por Juan Marillo, un técnico español también muy conocido que hoy en día, la vuelta de la vida, es su ayudante en el Manchester City. Imagínense cómo allá había como una promulgación del estilo, se sentían como identificados. Y hay un cuento muy interesante, una anécdota de cuenta del loco Abreu, de su, su paso por Dorados de Sinaloa, en México, donde compartió equipo con Guardiola y eran dirigidos por guillo Y Abreu cuenta que después de cada práctica, Guardiola se arrimaba al, al técnico con una libreta, una lapicera, y le preguntaba por cada ejercicio que habían hecho en la práctica, para qué era, qué se buscaba, y que buscaba obtener y mejorar con ese ejercicio. Es decir, ya pensaba con la cabeza de entrenador. Y a lo que contaba admirado, abría los ojos y ya decía, ya se notaba en Guardiola el gen que tenía de técnico, de cómo entender cada ejercicio, para qué era, cómo mejorar. Sabido es que Guardiola, antes de empezar a dirigirse, se juntó con varios técnicos. Estuvo horas dirigido con Marcelo Bierza, a quien considera uno de sus referentes y de los mejores técnicos del mundo. Estuvo con varios técnicos de diferentes deportes buscando sacar lo mejor de cada uno, manejo de grupos, mejora de técnica individual, mejora de técnica grupal, todo. La verdad que es muy interesante esa historia de, de cómo se formó el personaje de Guardiola, no solo como jugador, lo que vamos a sus técnicos, sino previo a empezar a ejercer como técnico. Pero bueno, eso nos lleva al año 2008, Guardiola luego de retirarse en México, vuelve a, a Barcelona, empieza a dirigir a la juvenil del equipo, el Barcelona B, que en ese momento estaba en tercera división, y llegaba el, 2018, el 2008, perdón, el primer equipo Barcelona Despide a su técnico, el holandés Frank Rijkaard, quien había estado hace varios años con temporadas muy buenas, ganando por ejemplo la, la Champions League en 2005 en, en París, frente a la de, de Thierry Henry y compañía. Pero ya venían con unas temporadas media flojas, eh, su, sus estrellas ya estaban como en, en, en la curva de descendente de rendimiento, como Ronaldinho, Deco. Sus conductas fuera de la cancha ya no eran las mejores, había muchas historias circulando de vida nocturna. Y un poco... Eh, el equipo no era el mismo y Joan Laporta, que era el presidente bastante joven que había asumido hace unos pocos años eh, decide cesar al holandés y plantea a qué técnico ir a buscar y aquí hay un dato que quizás no es tan conocido que lo comentábamos en, en la descripción de, del podcast que Laporta estaba entre dos técnicos bien distintos uno era el portugués José Mourinho que ya había estado en Barcelona dirigiendo como ayudante, mejor dicho, en la década del, del 90 había sido ayudante del inglés Bobby Robson en la temporada 96-97 bueno, sí, obviamente tuvo a Guardiola como jugador en ese plantel. Y conocía a algunos otros como Xavi, ya que ya sonaban como juveniles. Y Mourinho ya tenía una experiencia eh, importante. Ya era conocido, había sido campeón de Europa en 2004 con el, en el Porto. En aquel recordado equipo que ganó al Mónaco en la final. Había dirigido al Chelsea con bastante buen suceso. Jugaba un 4-3-3, que era el, el, la figura predilecta en Barcelona. Y era el técnico que le gustaba a muchos de la directiva de Barcelona. Pero por otro lado, estaba la figura de Guardiola un entrenador joven, la verdad con, con gran pasado en el, en el club como jugador pero haciendo sus primeras armas como técnico habías dirigido un año en equipo juvenil, le había ido bien pero na- nadie tenía experiencia y garantía de que iba a rendir en el primer equipo manejando cracks, manejando inclusive algunos ex compañeros como Xavi, Puyol, que había jugado en sus últimos años de carrera y bueno, cuando parecía que todo se inclinaba por José Mourinho por, por currículum, por experiencia, por recomendación Borino se llegó a reunir con la directiva, le presentó inclusive las figuras que él jugaría, ya con los jugadores actuales de Barcelona y todo. La Laporta decide considerar y consultar con alguien una especie de consultor honorario y leyenda de Barcelona como era Johan Cruyff y bueno, Laporta se junta con Cruyff y le plantea un poco las ideas que tienen entre quiénes están y qué están buscando y la respuesta del holandés fue tajante dijo, el técnico lo tienes aquí adentro, no busques afuera lo que tienes dentro, el técnico es Guardiola sin duda que la que tiene una decisión muy arriesgada, que con el diario del lunes podemos decir que fue muy, muy acertada, pero en ese momento nada lo aseguraba. Y decide jugársela por Guardiola. Y decide casi que desafiar a, a la mayoría de la directiva. Y cuando lo llama la gente de Mourinho, el, el portugués famoso Jorge Méndez, que también es gente hoy en día de Cristiano Ronaldo, y le dice: Bueno, firmamos el contrato. La le dice: No, el técnico va a ser Guardiola, así que lo siento mucho, pero ya tomamos la decisión. Y bueno, así empieza la aventura de, de Guardiola en el Barcelona. Es gracioso hoy en día ver los videos y las fotos de aquella conferencia de prensa de, de presentación. Donde uno ve a un guardiola muy joven, con mucho pelo, pelo negro. Se lo ve la verdad que muy bien. Y uno ve, luego ve las fotos, los días que se fue, pobre. Totalmente velado, se lo ve muy cansado, flaco. Y dice que esa fue una de las razones por las que se fue. Realmente los cuatro años en Barcelona, si bien parece un poco, lo habían dejado agotado. Han sido muy intensos. Y bueno, así es que empieza la temporada 2008-2009. Con mucha expectativa, con algunos fichajes. Por ejemplo, llega un lateral brasileño del Sevilla llamado Dani Alves que después ha dado muy buenos rendimientos también llega Seidú Keita de Sevilla el uruguayo Martín Cáceres de golero Pinto que venía del Celta y se si algunos jugadores importantes aquí es la primera decisión importante de Guardiola es que él dice que el equipo va a estar ahora comandado por Messi le va a dar la número 10 a Messi y va a prescindir de ciertas vacas sagradas como eran Ronaldinho o Deco por ejemplo que inclusive eran grandes amigos de Messi en el equipo decir, fue una decisión arriesgada porque le sacaba un poco como el protector o el tutor a Messi pero Guardiola muy inteligentemente tenía la sospecha de que esas influencias podían ser malas para Messi, veía el talento del argentino y no quería desperdiciarlo que se, o que se fuera por ese mal camino, sino que quería apostar a él y todo lo que podía dar, y bien que el tiempo le dio la razón y se le daba hasta el día de hoy. Y bueno, ese equipo de Barcelona, y hay una cosa que pues, recuerda que hubo cierto choque inicial entre Guardiola y Messi, más que nada entre la selección argentina y el Barcelona, porque ese año se disputaban los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Argentina llevaba un gran equipo con amigos y ex compañeros de Messi en las selecciones juveniles como Sergio Agüero, Ángel y María. Un equipo que era reforzado con jugadores como Juan Román Riquelme, también Gloria, Argentina. Y Messi quería ir, obviamente, quería jugar con sus amigos, quería ir a los Juegos Olímpicos y pelear por la medalla de oro. El club no estaba tan de acuerdo, hubo unos días complicados de, 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 de rafe de, de, de Messi y diretes, pero al final, finalmente, Guardiola intercedió y ya fue como un buen arranque con Messi. Messi lo vio como una buena intersección y que como que lo estaba de su lado. Y le dijo, Leo, si vos querés ir anda a andar los Juegos Olímpicos, a andar con Argentina, jugá, ganar salir campeón, te esperamos a la vuelta. y Sin duda que de entrada lo que pudo hacer un pequeño foco de conflicto o algo complicado, terminó articulando a tiempo, hábilmente por Guardiola. Y fue un poco lo que lavaste de una relación muy buena hacia adelante. ¿no? Pero bueno, sacado ese incidente de la pretemporada, empieza la temporada y Barcelona empieza increíblemente perdiendo. Pierde en la cancha del Numancia. Pierde 1-0, un equipo que si uno repasa es un cuadro impresionante. El mitad de cancha para arriba era Yaya Touré, Xavi, Iniesta, Messi, eto y Henry. Imagínense ese equipo perdiendo con un equipo humilde, muy meritorio, como era el Numancia. Segunda fecha, Juan de Local con el Racing de Santander en el Camp Nou. Empatan 1-1 con un gol de penal al final del Barcelona. Y obviamente empiezan las dudas. Guardiola, el entrenador joven, el plantel de estrellas, no sabe cómo manejarlo y ya empiezan hasta a pensar en, en César a Guardiola la verdad que la gente estaba como inquieta pero bueno, a partir de la tercera fecha la Barça golea empiezan a aparecer los resultados hay un triunfo clásico muy interesante y muy importante en, en la fecha 12 en el Real Madrid y ya las personas empiezan a caminar empiezan a mostrar un poco lo que es su juego empiezan a atacar la figura de Xavi e Iniesta que fueron jugadores que es verdad que eran buenos pero les había costado los últimos años realmente destacarse Y Iniesta había votado en 2004 al igual que Messi pero había, había alternado entre titular y suplente, había sido muchas veces suplente, tenía buenos partidos, otros no tan buenos, le, le había costado afianzarse. Y Xavi también se si venía un poco más grande, no era ese, ese engranaje que era que fue con Guardiola en ese momento, era un buen jugador, pero Guardiola lo llevó como al siguiente nivel, lo llevó a, a un nivel que nunca había llegado, y el equipo llegó como a la, a la siguiente etapa. Y bueno, esa es de temporada de unos partidos muy, muy recordados, por ejemplo, el clásico de vuelta con el Real Madrid, se juega en el Bernabéu, y se da un poco acá un hecho muy importante que fue lo que se habla como la, la piedra fundacional de lo que fue el falso 9 que empieza a implementar Guardiola. El día antes de jugar el clásico con el Real Madrid, Guardiola lo llama Messi a, a, a la concentración y le dice: Mañana, cuando empecemos el clásico, vamos a empezar como siempre: vos por la derecha, Samuel Leto en el medio y, y Titi Henry por la izquierda. Pero en el momento, yo cuando hago, una señal, cuando hago una señal, van a cambiar: vos vas a ir de 9 pero como de falso 9 es decir, va a ir al centro del ataque pero tirado hacia atrás y Samuel todo va a pasar a la derecha quiero que vos recibas entre los zagueros del Madrid en ese momento eran Canavaro y Metzelder es decir buenos zagueros y la mitad de la cancha que estaban Las Dierra y Gago entonces Messi le, 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 le daba un problema al Madrid porque no sabían le ganaban la espalda a los mediocentros defensivos pero recibía con espacio y de frente a los defensas Y bueno, si uno repasa el video de ese partido... Fue una goleada histórica... Personalmente de los mejores partidos que vi en mi vida... Y Barcelona gana 6 a 2 en el Bernabéu... Con dos goles de Messi, goles de Henry... Hay hasta tiempo para un gol de Piqué... El sexto gol, increíble... Y realmente es un un baile como pocas veces se recuerde... En en un clásico y en la historia del fútbol mundial... La verdad que es un partido muy recomendable para, para repasar siempre... Y bueno, ya después de ese partido llega a los pocos días un partido importante quedan las semifinales de la Champions League contra el Chelsea donde Barcelona empata sin goles en el Camp Nou en la ida y tiene que jugarse todo en la vuelta en Stamford Bridge la Barcelona empieza perdiendo ese partido partido muy polémico con el paso de los años ha habido lado ha ha de ha sospecha del juez y los penales que van a cobrar el Chelsea pero la realidad es que llega al minuto 90 la Barcelona se estaba quedando afuera de, de la final de la Champions y ahí llega el famoso Iniestazo un verdadero golazo Andrés Iniesta que no era un hombre a hacer muchos goles y menos afuera del área que vence al, al golero del Chelsea en un festejo histórico de Barcelona y ese gol con todos corriendo hacia la línea del córner y ese gol llega a Barcelona a la final de la Champions League que iba a ser en Roma contra Manchester United dirigido por el histórico C. Alex Ferguson y con la figura de Cristiano Ronaldo es decir Guardiola primera temporada ya habían ganado la Liga tenían la Copa del Rey y iba por ganar el triplete algo que nunca se había conseguido en la historia de Barcelona es su primera temporada, no, temporada de debut. Llega a la final de, de Roma, de la Champions League. El Barcelona gana 2 a 0 con un gol de, de Samuel Leto y un segundo gol de Messi de cabeza, que le gana con cabezazo a Sar, un golero de casi dos metros. Un gol m- muy interesante. Y bueno, llega el, el triplete. Primera temporada de Guardiola, gana los tres títulos que juega. Y si tomamos en cuenta los títulos que generó esa temporada, que fue jugar el Mundial de Clubes a fin de año con Estudiantes de La Plata en la final la Supercopa de Europa y la Supercopa de España y Barcelona gana los seis títulos de, de esa temporada es decir, gana el famoso Sextete primer equipo de la historia del fútbol y de Europa que gana los seis títulos que disputa la temporada Liga Local, Copa del Rey Copa de Europa, Supercopa de Europa Supercopa de España y Mundial de Club la verdad que impresionante y no puede haber sido mejor el debut de Barcelona en ese equipo ¿no? para la temporada siguiente, la 2009-2010 se dan una baja importante que es la del, del camerunés Samuel Letó que nunca, a pesar de que había rendido en la cancha, nunca terminó de llevarse bien con Guardiola y decidió irse al Inter y fue vendido como moneda de cambio para traer al sueco Zlatan Ibrahimovic, Un gran anhelo de Guardiola y que en ese momento era una figura mundial y lo sigue siendo al día de hoy. Sigue muy vigente Zlatan. Pero quien nunca se pudo aclimatar realmente a Barcelona y a su relación con Guardiola. Y bueno, esa temporada, el Real Madrid, después de que Barcelona gana el triplete y gana todas las copas y y un juego impresionante de, de toque, de posesión de la escuela holandesa, Decide romper el mercado y ir a buscar al que en ese momento el balón de oro. Va a buscar a Cristiano Ronaldo, el Manchester United. Ya tenía Kaká la temporada anterior, que ha sido el balón de oro de la temporada anterior, con el único objetivo de derrocar a Barcelona. En la temporada 2009-2010 ya se ven en el primer equipo juveniles como, como Pedro, como Sergio Busquets, como Boyan Kirkich, juveniles que había dirigido con mucho de ellos Guardiola cuando era director de, 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 técnico del juvenil y que hoy yo los conocía, sabía lo que podían dar, y se animaba a ascenderlos al primer equipo. Esa ¿no? es una de las ventajas de haber nombrado a Guardiola, que conocía mucho la materia prima de las juveniles. Entonces sabía bien a quién apostar y en qué momento. Y bueno, esa temporada Barcelona vuelve a ganar la Liga, son bicampeones de Liga, queda fuera en la Copa del Rey, es decir, la Piedra queda fuera en octavo final con el Sevilla, lo que fue una, una sorpresa importante, pero sigue avanzando en la Champions League. La Champions League llega hasta semifinales, donde le toca jugar contra el Inter de Mourinho el partido de ida, un partido muy recordado porque fueron los momentos que Europa los echaba en la famosa ceniza volcánica que suspendieron los vuelos de avión idea que les pasase por tierra hubo mucha polémica de ese partido, decían que Barcelona había llegado mal descansado, que no fue en las mejores condiciones pero bueno, no es excusa el primer partido en Italia lo gana el Inter por 3 a 1, un equipo que tenía Snyder, Diego Milito en un gran momento Samuel Letó, que con todas las ganas de vengarse de su ex equipo y dirigió como dijimos por Mourinho y bueno, y en la vuelta Barcelona gana 1-0. Hay cierta polémica. Hay un gol anulado a, a, a Boyan Kierkic en tiempo de descuento que hubiera sido el 2-0 y el pase era la final. Pero no, queda eliminado con la famosa imagen de Mourinho corriendo por, por la cancha, el, eludiendo los aspersores que le habían prendido para que se fueran de, de, de la cancha del festejo. Y bueno, Barcelona queda afuera. Ella empieza a gestarse una rivalidad importante entre Mourinho y Barcelona, entre Guardiola y Mourinho, que el, el, a la postre del año siguiente se, se exacerbaría, ¿no? termina tempo, esa temporada pero con un hecho muy importante Que la temporada siguiente la temporada 2010-2011 se da la elección del Balón de Oro y se da un hecho que es como la obra culmine de la masía los tres nominados, el podio, el top 3 que van a la gala del Balón de Oro de France Football son Messi, Xavi y Iniesta. es la primera vez en la historia tres jugadores del mismo equipo tres jugadores formados en las juveniles de ese equipo eran los contendientes para ganar el Balón de Oro se habló mucho ese premio, que lo merecía Iniesta por haber hecho el gol en la final del mundial, en la España que ha sido campeón del mundo en 2010, que lo merecía Xavi, que lo merecía Messi, que ha sido goleador de esa temporada. Finalmente se eligió Messi, y bueno, es un poco como la foto de los tres jugadores con el balón de oro en el centro, es un poco la, la foto de la obra culmine de la Masía, ¿no? Seguro que fue, eh, lo habrá visto Adriano Ruiz en su casa, Johan Craig, todos los, los ex. Jugadores y técnicos que tuvieran mucho que ver con eso, era como la, la obra máxima de, de, de la cantera de Barça, ¿no? era lo máximo, ¿no? eran los tres máximos exponentes de la historia de, de las juveniles en la entrega de balón de oro. Y bueno, llegó la temporada 2010-2011, la tercera temporada de guardiola en del equipo, también con algunos cambios en el equipo, se va Ibrahimovic, que no se adaptó, es más, terminó sin jugar los partidos definitorios de esa temporada, sin entendimiento con Pep, acusándolo de filósofo, la verdad que unas relaciones públicas raras y no comunes en Barcelona se va a se va Henry a la Liga Americana a la MLS, a los New Red Bulls y llegan jugadores como el Guaje David Villa acostumbrado a jugar de 9 en Valencia y que pasa a jugar de puntero izquierdo porque ya el 9 de ese equipo y falso 9 era Messi que se había convertido en una versión mucho más goleadora y, y no tan eh, puntero, encarador o desbordador, sino más nueve que daba, daba goles y asistía y también llega Mascherano, un fichaje con bastante perfil bajo, del Liverpool, en principio para ser suplente de Busquets en, en, en la mitad de la cancha, que luego Guardiola lo reinventa como zaguero y termina haciendo una muy buena dupla con Piqué en la saga y terminan logrando varios títulos. dejando una huella muy importante. ¿Y, ¿Y qué hace el Real Madrid? El Real Madrid lo que hace es traer a Mourinho, con el único objetivo de cortar la hegemonía de, de Liga de Barcelona, cortar el Barcelona de Guardiola, ya tenía a Cristiano Ronaldo, traen a Xavi Alonso... Traen a Ozil después del Mundial. es decir ganaron un muy buen equipo. tienen a Di María para competir con el Barcelona. Primer clásico de la temporada en el Camp Nou en 2010. Gana el Barcelona 5 a 0 en lo que se recuerda como una de las mayores eh, humillaciones en la historia de los clásicos. La verdad que si tiene la oportunidad de ver partidos es muy recomendable. Y por momentos los jugadores de Madrid corrían atrás de los jugadores de Barcelona sin poder sacar la pelota. Parecía un, un partido de niños, de juveniles... La verdad que es impresionante y Barcelona en ese momento juega con Busquets, Xavi Iniesta en el medio y arriba Pedro, Messi y Villa. Es decir, habían cambiado los nombres pero el estilo se mantenía. Y bueno, esa temporada hay un hecho importante para el equipo que es a Vidal, un jugador francés que al lateral izquierdo anuncia que tiene cáncer de hígado, tiene que dejar de jugar, un hecho que impactó mucho a la plantilla, al equipo. Su primo es quien le hace el, el trasplante de hígado y ya van a ver cómo termina la historia porque es muy, es muy emotiva. Esa temporada se da la casualidad que se dan cuatro clásicos en muy pocos días entre Barcelona de Guardiola y Real Madrid de Mourinho. Hay un partido por la Copa del Rey que gana el Real Madrid sale campeón de la Copa del Rey con un gol de Cristiano Ronaldo de cabeza. Después hay un partido por la Liga que empatan 1 un 1 en el Bernabéu con un gol de Messi de penal. Y luego se dan los cruces por semifinales de la Champions. Y Barcelona gana en la ida con dos goles de Messi. La verdad que es un partido impresionante. Y lo que más recordado de ese partido es la conferencia de prensa previa a ese partido, con un duelo verbal entre Guardiola y Mourinho. Mourinho un poco acusando que Barcelona lo favorecen, que no, no sabe por qué, si es por UNICEF, que es su sponsor en la camiseta, que lo ayudan a Barcelona o ¿ok? qué. Y Guardiola hablando como nunca se lo vio, diciendo que él va a hablar en la cancha, que el equipo habla en la cancha, porque en la rueda de prensa el mejor es Mourinho. Es más, dice la famosa frase, aquí afuera él es el puto amo. El puto amo de la conferencia de prensa es Mourinho, así que yo no voy a entrar en el juego dialéctico con él, sino que voy a hablar en la cancha. Y bueno, al otro día se da el partido, gana Barcelona en el Bernabéu. Después mantiene la, la diferencia empata empatan 1 1 en Camp Nou. Clasifican en la final que iba a ser en Wembley. Final de la Copa de Europa 2011. Barcelona de nuevo contra Manchester United de Ferguson en Wembley. Mismo lugar que había ganado la Copa hace 19 años. Que es un, todo un símbolo para el barcelonismo lo que significa Wembley. ¿no? Y bueno, llega la final de Wembley. Otra vez un gran partido de Barcelona. Empieza ganando 1 0 con el de Pedro luego comparten a Manchester United con gol de Rooney, y después hay un gran gol de Messi afuera al área, y un golazo de Villa para el 3-1 final, y hay un gesto impresionante en, en, en ese partido, que es Erika Vidal, de francés, que ha estado con cáncer de hígado, había vuelto hace unos partidos, y Pujol, el capitán, le cede la Copa, la Champions League, para que la levante él, en, en, la, en el festejo, la verdad que fue un, como el cierre de un círculo de una historia impresionante, la verdad que de película. Y bueno, se termina la temporada, Barcelona gana de nuevo lo que es la Liga, gana la Champions, la segunda de Guardiola en tres temporadas, y se viene la temporada 2011-2012. Y un poco se da el desenlace que nadie esperaba. Se empieza a rumorear que Guardiola estaba un poco cansado, que no estaba seguro de renovar por más años, se empieza a dilatar la firma del contrato, y bueno, para la temporada 2011-2012 llegan jugadores como Sex Fábregas, que era un jugador que había sido formado en la Masía, en la juvenil de Barcelona, era la famosa generación del 87, que era en el que estaba Gerard Piqué en la defensa, C. Fábregas en el medio de campo y Messi en la delantera, que había sido separada en las juveniles porque Fábregas había sido comprado o algunos dicen robado o llevado por el Arsenal cuando era juvenil. Piqué se había ido al Manchester United y solo quedaba Messi esa generación. Y un poco esa temporada se logran como a reunir los tres grandes amigos y compañeros de juvenil en el equipo principal de Barcelona temporada tiene algunos hechos importantes como fue en un partido histórico en el que, de la Champions League en el que Messi hace cinco goles al Bayern Leverkusen en el octavo final la Barcelona gana 7 a 1, hay una supercopa de verano muy polémica que gana el Barcelona pero hay muchos problemas, la famosa, el famoso partido donde Mourinho le mete el dedo en el ojo al famoso y recordado Tito Villanova ya la, la verdad que la, el clima era bastante áspero inclusive entre jugadores compañeros de la sección de España, rivales en, en el clásico que mala relación, tenía como interceder a Xavi y Casillas que eran grandes amigos entre ellos y bueno, la temporada se da que el Madrid tenía ganando la Liga. La, la que se conoce como la Liga, del récord de los 100 puntos. Madrid gana con la Liga con 100 puntos. 120 goles a favor. Y una diferencia de más 81. Que fue la, fueron los tres récords que rompió el Madrid y Mourinho. Y también el récord para Barcelona porque Messi llega a los 50 goles en esa Liga. También otro récord, obviamente, eh, que no supera la, las anteriores marcas. Y bueno, llega la Champions League. Que le queda como, como consuelo a Barcelona. Y en semifinales se enfrenta con el Chelsea de Roberto Di Matteo. También un técnico nuevo, bastante desconocido. el Barcelona pierde 1-0 en la ida en Stanford Bridge en Inglaterra. Y en la vuelta se ve un partido increíble. Empieza ganando cómodamente, parece que lo va a ganar sin problemas. El Chelsea descuenta con un gol del brasileño Ramírez. Y Barcelona estrella en el palo a través de Messi. Erra varios goles, prácticamente el partido transcurre en el área de Chelsea. Con todos los jugadores incluido Drogba defendiendo y Barcelona atacando sin poder hacer un gol. Y finalmente, con el equipo ya jugado, el Niño Torres hace el, el final 2 a 2 del Chelsea y pasa el Chelsea a la final que luego sería campeón de Europa. Así que bueno, Barcelona estuvo muy cerca de llegar a su tercera final de Champions en, en cuatro años. Y después de, de esos partidos, Barcelona eh, guardió la anuncia que va a dejar el equipo, que ya está desgastado, que la relación, inclusive se rumoreaba que con algunos referentes ya no era la misma, que había que empezar a hacer recortes en el equipo y él no quería como afrontar eso, porque tenía una, una relación muy cercana con algunos y bueno. Así es como transcurre el, 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 las temporadas de Guardiola en el Barcelona. Haciendo un resumen, dirigió 247 partidos, de los que ganó 179, es decir, más del 70%, empató 47 y tan solo perdió 21, es decir, menos del 10%. Ganó 14 de los 18 títulos que disputó y promedió más de 2 goles y medio por partido. Un poco también para entender lo que significó el zona de Guardiola y por qué se habla de que marcó una huella y dejó un, un recuerdo imborrable. ¿no? Y bueno, un poco... Algunos libros para recomendar a los que les guste más el tema que usamos para, para armar este capítulo. Como comentaba, es el libro Senda de Campeones, de Martí Perarnau el periodista catalán. Después hay una muy buena biografía que se llama Pep Guardiola, otra manera de ganar, del de periodista español Guillem Balaguer, que también es, es una biografía de Messi muy interesante. Y otro libro que tiene un enfoque, si quiere, más económico y del lado de management, es. La pelota no entra por azar del economista Ferran Soriano que fue de de la cúpula directiva de de Joan Laporta, que fueron los que entraron en el 2003, también para cambiar un poco lo que era el equipo estuvo encargado de la parte económica y cuenta un poco también cómo es Barcelona cómo es manejar un club desde adentro los cambios que tuvieron que hacer a nivel de marketing a nivel de socios, de derechos y es muy interesante porque todos esos libros te dan una idea de lo que fue Barcelona, cómo cambió su imagen y lo que gestó en lo que fue Barcelona de Guardiola así que bueno, hasta aquí va este, este quinto episodio Esperamos les haya gustado y un poco tratamos de, de desvelar los orígenes de, de este equipo, dónde viene la filosofía, eh, qué identifica a su técnico y a muchos de esos jugadores. Y bueno, nos esperamos en el siguiente episodio de Gracias por tanto, perdón por tan poco.